0: lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Wir reden heute über Sex. Und heute hier im Studio habe ich die Jenny die Jenny Kühne. Und Jenny hat ähm, es sich als Herausforderung, als Aufgabe ähm, gesehen, uns Männer im Bett besser zu machen. Und darüber schreibt sie Bücher und darüber macht sie Online-Kurse und darüber hat sie einen einen großen YouTube-Kanal, also all die Dinge, was wir Männer tun sollten, damit Frauen ein erfüllteres Sexualleben haben, wo wir natürlich auch nicht ganz uneigennützig sind. Denn wenn Frau ähm, glücklich ist, dann ist auch der Mann glücklich. Also liebe Jenny, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, Und sehr gerne. Lass
0: uns über Sex reden.
1: Ja. Sehr gerne, ja. Soll ich jetzt Na, was sagen, oder was?
0: Ja, vielleicht erzählst du dir erstmal ein bisschen was über dich, wer du bist, was du so machst ja. und, ähm, und warum dieses ja. Thema deine Herzensangelegenheit ist und worauf wir uns die nächsten 30 Minuten freuen können.
1: Ja, also tatsächlich hat es mehrere Schubser gebraucht, dass ich mich getraut habe, das Thema anzugehen, weil ich schon eigentlich schon immer das Thema Sex oder darüber zu reden, weil es, ja, ich rede ja darüber. Und ähm, ja, begleite die Menschen oder die Männer vorwiegend, aber für Frauen mache ich auch was. So, also die zu begleiten und sozusagen anderen zu erklären oder verständlich zu machen, um was es geht und wie es geht, das wusste ich ja, dass ich das schon, also mit, weiß ich nicht, Anfang 20 war das schon klar, dass das so ist. Aber dann den Weg zu gehen, dass ich sozusagen daraus eine Marke mache oder. Ja, eine, eigene, eine eigene Firma darüber gründe, hat eben länger gedauert und ähm, die Entscheidung kam vor zweieinhalb Jahren, ähm, weil ich bisher war ich Kita-Coach und auch als Fachbuchautorin bin ich bekannt, wenn du mich da googles, findest du mich, wie man Kitas gründet und betreibt und dann habe ich halt gemerkt, ja da ist eigentlich noch, gibt es noch ein anderes Thema ja? und mhm. dann habe ich mich dem gestellt, und es hat dann noch mal ein Jahr gedauert, bis ich mich Sexcoach auch ganz normal nennen konnte. Ich sag mal, für mich war immer die Frage, wie kann ich da Licht reinbringen? Und für mich selbst ist es ganz normal und klar, dass ich, wenn ich jetzt naja, über Sex spreche, dass es dann auch um Liebe geht und um Miteinander und ums Fühlen und so. Aber ich habe halt gedacht, dass das eben für die anderen vielleicht anders wäre. Und da sozusagen dieses, ähm, naja, Wertschätzende und tief, Tiefgründige reinzubringen, naja, das habe ich ja von Anfang an gemacht, aber das auch sozusagen dafür zu stehen und wie auch immer das so rauszubringen in die Welt, so, das ist halt echt, ja, die Herausforderung, würde ich sagen, aber auch die besondere Challenge, weil, ähm, ja, da gibt es ja nicht so viele, die das so machen, ja.
0: Also ich finde es auch. Ich finde es, was ich jetzt immer faszinierend finde, ist von welcher Seite du das angehst. Also dass du quasi sagst, ähm, ähm, also Männer strengt euch mal an oder Männer gibt euch Mühe oder oder sowas in der Art und damit hast du ähm, also den doppelten Effekt. Also einmal sind wir Männer spannend, äh, wenn so eine tolle gut aussehende Frau dieses Thema anspricht, so wie du, ja. Und dann äh, sind auch die Frauen interessant, weil die auch wissen wollen, was die Männer wissen wollen. Also insofern ist das auch für den Podcast hier eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und ähm, und ich frage mich immer... Ähm, ob du nicht dauernd bei Facebook gesperrt wirst, weil du das Wort Sex gebrauchst. Wie kommst du denn da so? Ich weiß, dass, dass wenn man nur das Wort bei Facebook oder in den Medienkanälen nur das Wort Sex nennt, dann ist man dann sofort auf der Blacklist. Wie schaffst du es denn, da rauszukommen? Oder gar nicht erst reinzukommen? Ja,
1: also Bei Werbung ist es so, wie du sagst, aber sonst eigentlich nicht. Und ich bin vorsichtig, auf jeden Fall, aber tatsächlich ist Sex oder Sexualität ist okay bis jetzt. Also ich hatte noch keine Sperre. Doch, einmal hatte ich eine Sperre, weil ich hatte ein Foto drin, wo sich ein Paar geküsst hat und sie hatte die Haare so über, den, über die Schultern und das, die hatte keinen Top an. Man ja. hat aber nichts gesehen, nur kein, keine Kleidung. Und dafür wurde ich gesperrt. Mhm. So ja, Also ansonsten bin ich daran noch relativ ähm, ja unvorsichtig, kann man sagen.
0: Mhm.
1: Und es ist halt auch noch kein, ähm, naja, kein Konfliktthema, wie viele, an, wie viele andere ja leider schon sind. Ja,
0: ja nun sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, äh, so nach dem Motto, irgend so, ein, so eine Gewaltszene, die wird durchgewunken, ja, aber wenn es um Erotik geht und, und, und um die schönsten körperbetonten Dinge, dann auf einmal wird die moralische Keule ausge, ausgepackt. Also im E-Mail-Marketing weiß ich zum Beispiel, wenn da, wenn da allein das X schon drin ist, also wenn da, wenn da EX im im, im Fließtext bei den E-Mails schon drin ist, dann ist man schon raus. Ja? Also, also das ist äh, beim, ich, mach, ich bin auch Experte für E-Mail-Marketing und wenn da nur also Sex geht gar nicht, da kommt man sofort beim Spam und wenn da schon EX steht, dann, dann hat man schon ein Problem. Ja? Aber da bin ich froh, dass es dir nicht so geht. Ähm, da würde uns ja, vor allen Dingen uns Männern ja auch echt was entgehen, wenn, wenn du da eingeschränkt werden würdest.
1: Ja, also ich schreibe zum Beispiel dein Liebesleben oder so. Naja, erfüllendes Liebesleben habe ich ja vorne auf der Landingpage. Klar, ja. Auf den Landingpages muss man dann auch aufpassen.
0: Ja, ja, ja. Und, ähm, und dieses, dieses Thema an sich ist ja, ist ja, jetzt sagen wir mal so, nicht so verbreitet, vor allen Dingen nicht, wenn, das, wenn, wenn eine Frau das von der, von der Männerseite her hochzieht oder anzieht oder anspricht. Ähm, was hat dich denn bewogen, genau dieses Thema von der Seite anzugehen?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr spannende Frage und ja, also am Anfang stand eigentlich die Idee, dass ich gemerkt habe, ja, ich, ich möchte gerne mal mit Männern arbeiten, weil ja, ich komme aus der sozialen Arbeit und da ging ja ganz viel, also die meisten Frauen. Und dann habe ich aber auch natürlich im Kopf gehabt, oder was, weswegen mir das ja auch so ein Thema ist, Frauen glücklich zu machen, weil ich ja weiß, wie die Männer im Bett sind, verstehst du? Also ich hatte ja schon viele Beziehungen, und ähm, da weiß man einfach, dass es nur, ich sage jetzt mal eine Zahl, fünf bis zehn Prozent der Männer verstehen, eine Frau im Bett glücklich zu machen. Und es soll gar nicht, also das meine ich jetzt gar nicht abwertend oder wie auch immer böse, sondern ähm, genauso wie die Männer das nicht verstehen, es ist ja für viele Frauen ähm, genauso unklar, wobei die Fragestellung ist eine andere. Die Fragestellung bei uns Frauen ist ja, wie man sich hingibt, wie man sich öffnet im, und im Moment verweilt und wie man sich selbst, also und das kann man nur, wenn man sich selbst liebt, also da geht es so viel mehr um ja Selbstliebe, um Entspannung und um, um Annehmen von dem, was ist, ja mhm. und natürlich geht es auch um sein und sich ausdrücken und verführen und so weiter. Ja, aber das sind so ein paar andere Themen und da weiß ich, also, ich, ja, irgendwie das, also so ein paar Seminare zum Beispiel habe ich auch ähm, ja jetzt auch schon geplant. Die, die finden ja wegen Corona jetzt noch nicht statt, aber sowas kann ich mir auch vorstellen. Aber irgendwie finde ich das spannender, für mich jetzt Männer in diesem Prozess zu unterstützen, weil es ist ja nichts, ich mache, arbeite ja nicht körperlich mit denen, sondern ich arbeite ja sozusagen auf geistiger Ebene, ne? was mhm. denkst du eigentlich über Sex und wie kannst du deine Frau noch anfassen, was ist für die Frau überhaupt erregend. Äh, ja, also diese Sachen, die gucken wir uns an und die sind für mich spannend, weil ich da weiß, da ist ein riesiges Potenzial, mhm. ähm, wenn der Mann nämlich diese Hebel bedient, wie viel sie sich dann öffnen kann. Ja? Und eben in der Erregungskurve, ich, ich ähm, nutze immer dieses so eine, ne, so eine, ich zeige das immer so schön, also bis wir ganz oben angekommen sind, dauert das ja, sagen wir mal, um bis so eine halbe bis eine Stunde mhm. und dann können wir da aber verweilen ganz oben und in der Regel sind die Frauen fast nie ganz oben auf der Erregungskurve, ja, mhm. das heißt, die Männer mühen sich da weiter unten ab, mhm. rubbeln da rum oder machen irgendwas, wo sie denken, dass die Frau lustvoll ist, aber die braucht was ganz anderes. Ja? Mhm. Und da weiß ich halt, wie viel Wirkung das haben kann, weil ich selber, ich bin so eine Frau, wenn ich keinen Sex habe, dann merke ich das auf allen Ebenen, auf allen Seinsebenen. Ich brauche das. Mhm. Und deswegen, ähm, und ich habe, ich erlebe wahnsinnig viel Freude und ich habe natürlich den inneren Prozess selber gemacht. Mhm. Klar kann ich jetzt auch meinem mein Partner oder den Männern, die ich jetzt so betreffe, denen kann ich ja auch was mitgeben. Aber ähm, ich weiß halt, dass ich da ganz vielen Männern als Coach helfen kann. Ja?
0: Also ich meine Sexualität, ähm, du warst ja bei mir im Charisma-Kongress, da haben wir ja auch über Sexualität geredet. Und Sexualität ist ja ein, ein wichtiger Lebensbestandteil für uns, für unseren Organismus und für unsere Gefühlswelt und für unser äh, Glücklichseinwelt. Also das ist ja ganz, ganz wichtig. Und wenn du das schon, wie du das gerade so schön sagst, dann bist du ja schon einen Schritt weiter, wenn du merkst, voller mir fehlt was, und dann fühle ich mich nicht wohl und nicht glücklich und nicht ausgeglichen. Ähm was mich, was mich so, was welche Frage mir so in den Sinn gekommen ist, ist die Frage, deine Beratung, ist sie dann mehr, also ich nenne es mal technischer Natur, also wie mache ich's? oder ist es mehr darum, wie bereite ich es vor oder wie baue ich die Emotionen auf, was, was haben denn die Männer so oder wo setzt denn deine, ähm, deine Energie an zu sagen, also geht es jetzt um gewisse technische Rituale oder geht es mehr darum, die Rahmenbedingungen oder die, das Bewusstsein füreinander zu schaffen?
1: Naja, also den Schoß der Frau öffnest du ja sowieso nur über das Herz. Ne? Mhm. So, und das heißt, die Technik, da geht es natürlich auch drum, aber letztendlich geht es immer mehr um das drumherum, um die Einstellung, um wie, wie der Mann zuhört, um die Präsenz. Aber natürlich geht es auch um Führung und wie er führt und was er genau macht, mhm. jetzt über den Tag, aber auch im Bett genau. So, ja, also wie er sie berührt, wie er die Dramatik ähm, gestalten kann, ja, wie er präsent ist und trotzdem, ähm, also, also oftmals, wenn die Männer an Führung denken, dann heißt es ja, die müssen alles entscheiden, dominieren und wissen machen ständig eins und noch eins und, so. und das ist aber nicht gemeint, sondern ja. gemeint ist eben, äh, sag jetzt mal, irgendwie eine, eine Sache zu sagen, okay, wir machen, du legst dich jetzt, drehst dich jetzt um, Ne, und dann zu gucken, was ist da, also die, die Präsenz zu halten dann, und dann wieder flexibel zu sein und dann die nächste Sache, die nächste ähm, Führung, also die nächste, fällt mir das Wort nicht ein, aber die nächste Inspiration zu geben, was jetzt zu tun ist. Ja, verstehst ja. du? Also wieder einen Schritt zu gehen und dann wieder zu gucken. Ja. Und das ist so ein, so ein Lernschritt für viele wir Frauen fühlen uns ja oft unter Druck gesetzt. Also das ist ja, unser, ist ja ein Frauenthema. Ne? Mhm. Und wie der Mann sozusagen was er ändern muss, damit sie sich dann nicht mehr unter Druck gesetzt fühlt. Mhm. Und wie der Raum reinkommt, auch Raum und, und. Mhm. das ist egal, was ist, dass es okay ist. Ja, Sie müssen jetzt nicht alle ganz schnell zum Orgasmus kommen. Klar ist das toll und ich ich ähm, will auch gar nicht sagen, wir Frauen wollen das nicht, sondern natürlich wollen wir zum Orgasmus kommen. Ähm, aber es muss nicht vorrangig das Ziel jetzt der einen Berührung oder des gesamten mhm. Settings sein, weil wenn das der Fall ist, dann fühlt sie sich wie eine Maschine.
0: Ne? Mhm. Und ähm, nun ich, schaue ich mir gelegentlich deine Beiträge an und du bist ja auch recht präsent bei Facebook und so weiter. Und du äh, zitierst immer wieder mal die Redewendung, dass der Mann die Führung übernehmen soll. Ähm, ich frage mich gerade, äh, es gibt sicherlich auch Frauen, die das ist, die, die, eher dominant sind, wo das, äh, wo das vielleicht nicht so angesagt ist. Hast du da eine Idee, wie man sagt, okay, wie viele Frauen möchten denn gerne die, ähm, die Hingabe erleben und welche, wie viele Frauen möchten gerne die Dominanz erleben? Wahrscheinlich gibt es da keine Statistik oder was sagt denn dein Bauchgefühl?
1: Ja, also ich habe ja auch schon ganz viel zu Zahlen recherchiert, aber zu diesem, da habe ich jetzt keine, also jedenfalls keine vor Augen. Okay, ich vergesse auch schon mal Zahlen. Also ich mhm. kann Zahlen, aber nur, wenn ich die immer wieder äh, ja, mir, mir vor Augen führe. Ähm, also tendenziell, wenn du dich umschaust, findest du eben ja, die Erkenntnis, oder wie soll ich sagen, dass das gesagt wird, äh, die Frau will geführt werden. Ja? Mhm so Und ähm, natürlich gibt es, also es kommt immer darauf an, wie eben die Partnerschaft gerade aussieht. Also wenn es jetzt bisher so war, dass sie die Führung hatte, also ich spreche jetzt nicht nur vom, von der Führung im Bett, sondern generell.
0: Mhm. Also
1: wenn der Mann, nämlich weil Führung, Führungsstärke ist ja nicht nur im Bett gemeint, sondern wie viel Führung hat denn der Mann für sein eigenes Leben und vielleicht auch für für die Partnerschaft. ja mhm. Und da gibt es natürlich auch Beziehungskonstellationen, die ja auch gerade hier von der, wie sagt man dann wie wir das hier so allgemein erleben, wird das ja auch befeuert. Ne? Mhm. Dass es egal ist, wer jetzt Mann ist oder Frau oder wie auch immer. Und dass die Frauen eben immer mehr sozusagen ja zu sagen haben, hört sich jetzt doof an, aber dass die Frauen sozusagen so werden wie Männer. Vielleicht mhm. ist das das Richtige. Und dann gibt es natürlich ein Gerangel. Und dann gibt es auch viele Frauen, die eben dann selber die Führung haben, weil der Mann sie nicht genommen hat. Verstehst mhm. du? So. Ja. Und dann das muss nicht heißen, dass es beim Sex genauso ist, aber es ist jetzt so das Thema. Ja? Wie, ähm, und wenn sie dann sagt, wo es lang geht sozusagen, in allem, weil mhm. das, ich höre das oft, dass dann die Männer sagen, nee, also ich kann nicht die Führung im Sex übernehmen, wir machen das beide. Ja klar, wenn es beide machen, ist ja toll, aber dann hat sie keiner. Okay. Äh, oder ähm, also ist ja auch nicht gemeint, dass er immer führt, ja. Es ist gemeint, dass er eben einfach ab und zu Dinge macht, wo sie dann das mach, so macht, wie er sagt oder wie er sie dreht oder so, dass, dass sie es macht. Ganz, mhm. Das ist gemeint. Und natürlich muss es gut sein für sie. Also, weißt du, so. Klar, mhm. wenn der Mann jetzt nur aus dem Kopf heraus irgendwas macht, wo sie sich dann total blöd bei fühlt, natürlich wird sie dann nicht diese Führung annehmen können. Mhm. Sehr logisch. Deswegen mhm. geht es halt immer auch um Präsenz und Wahrnehmung. Und also nochmal zu dieser Frage. Ähm, das heißt, also, in der, die Natur der Frau, könnte man sagen, ist auf dieses, dass sie einfach mitgeht, angelegt. Und natürlich durch unsere Bedingungen, die wir hier haben, gibt es auch viele Frauen, die das anders leben, Ja? Ob mhm. das jetzt für die gut ist oder nicht, oder ob es für die anders besser wäre, gut, das können wir jetzt oder ich als Männer Coach gar nicht sehen. Und das ist ja auch nicht meine Entscheidungsdingens. Die Frage ist halt, ist das für den Mann dann, wenn er jetzt da was ändern will dran, ist das für ihn gut, wenn, wenn sie dann so hart und, und wie auch immer ähm, aktiv ist? Ja, kann er sie, kann sie die Veränderung annehmen, wenn er sich verändert? Und in der Regel ist es sehr schwer, diese Veränderung anzunehmen. Deswegen kann es halt sein, dass vielleicht eine andere Partnerin dann für ihn besser ist, jetzt aus Männersicht. Ne? Mhm. Die Frauen, ähm, ja, geht es nochmal um andere Fragen. Ja, aber, also geht so darum, wie kann ich mich auf den Mann verlassen? Es tut er mir wirklich gut? Ist der, missbraucht er seine Macht? Ne? Diese Fragen sind für Frauen relevant. Jetzt beim Sex, aber auch generell. Ja, und dass man da wirklich einen Partner hat, der, naja, der einen wertschätzen und wertvoll behandelt, mhm. ne? das, ähm, ja, da muss halt auch jede Frau ganz genau schauen. Und wir haben da nicht umsonst ähm, naja, viele Themen mit. Also es ist ein Frauenthema, dass wir, das, dass wir die Macht des Mannes fürchten, mhm. weil wir eben uns eigentlich dahingeben wollen. Ja? Mhm. So. Deswegen, ich. Also im Sexspiel jetzt, dass sie dominant sein wollen, finde ich, wie soll ich sagen, ich gebe so den Rat, ja, also mindestens 70 Prozent sollte er führen und 30 oder so sie. Ja, und das kannst ja dann, weiß nicht, ist bei jedem Paar auch anders ein bisschen, aber mhm. ähm,
0: ja. Und ähm, als ich jetzt für mich die Frage: sagt also Wie viele Frauen sagen denn, was sie wirklich wollen? Oder war erwartet Frau, dass ihr das schon wissen müsste, was sie wirklich will?
1: <lacht> Gute Frage, ja. Also ich kann ja, also deswegen, ich, ich, mein Thema sind ja weniger die Frauen und ich kann ja nur, also ich gucke auch oft von zu weit oben, weil ich halt schon so eine Weiterentwicklung hinter mir habe und das schon auch sagen kann, was ich will aber dieses ich will geführt werden kann ich ganz klar sagen ja mhm. und wenn der Mann da nicht einfach intuitiv irgendwas macht sondern irgendwie die ganze Zeit nur abwartet das kann ich überhaupt gar nicht ausstehen ne? so und ähm, yeah. also das, ich wirklich wenn, wenn der mir klar, ganz klare Ansage macht dann bin ich glücklich also Ansage macht oder ein Zeichen gibt er also sagt jetzt diese Stellung oder jetzt so im Bett aber auch Ne, im, Im Leben, wenn er da, wenn, wenn mein Partner da ganz klar eine Rahmung setzt, dann tut mir das gut. Ich, und ich, klar, ich brauche sozusagen vorher das Okay, dass der mir gut tut, ne, grundsätzlich. Und dass er seine Macht eben nicht missbraucht. So. Aber warte noch mal, wie war die Frage? Ach so, was die Frau ähm, will. Ja, also da müssen wir sagen, wir, wir sprechen, oder wird ja oft gesagt, wir sprechen indirekt. Und ich habe auch so eine These, wir sind ja wie der Raum. Also unsere weibliche Kraft ist ja die Weisheit oder die, die, naja, sozusagen die Intuition. Oder auch wir sind so vergleichbar, der Mond, alles ändert sich ständig und wir spüren immer, was ist denn jetzt. Und meine, also mein Gefühl dazu ist, dass wir oft gar nicht so genau wissen, was wir gerade brauchen, verstehst du? Und dass das in dem Moment sozusagen entsteht, was ja. es gerade notwendig ist. Und deswegen reden wir auch so, weil das einfach wirklich ähm, nicht so feststehend ist, weil es veränderlich ist.
0: Mhm.
1: Und ja, ähm,
0: also, also
1: mein Tipp ist immer, frag sie, rede mit ihr und die meisten Männer haben da wahnsinnig viel Hürden, innere Hürden davor, mit, äh, mit ihrer Partnerin über mhm. dieses Sexthema zu reden weil sie eben auch schon so viel negative Erfahrungen gemacht haben, dass die Partnerin zum Beispiel darüber nicht reden will, ja, oder blockt.
0: Also wer, also diese, die Frage nach der Dominanz, also ich glaube, es ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, wo, die, wo diese Buchreihe mit The Fifty Shades of, of, of Grey da, da war, ist, ich glaube, zehn Jahre ist es her oder so ungefähr, ja. ja. Und ähm, dieses Buch war ja auch sehr populär, muss ich sagen. Mhm. Ich fand, Ich habe das mir als Hörbuch angehört und ich fand das ich, ich fand es ziemlich entwürdigend an vielen Stellen. Ich fand es sehr dominant und ziemlich entwürdigend. Und mich hat es immer, immer gewundert, wie viele Frauen dieses Buch zumindest auf ihrem Nachttisch haben liegen lassen. Hat ja nie einer gelesen, ja, damals nee. ein bisschen her, ja. Hat ja nie einer gelesen, aber jeder hat es am Nachttisch liegen gehabt, ja. Und aber da ähm, kann man ja auch sagen, dass da, da geht, das ist ja auch schon sehr dominant, was der, der rote Leitfaden in diesem Buch. Ja. Und mhm. offensichtlich triffst du da ähm, so, sagen wir mal, so die intimen Bedürfnisse der Frauen, wenn du sagst, okay, der Mann soll die Führung übernehmen grundsätzlich. Ja,
1: ja also ich meine jetzt nicht SM-Praktiken damit, ne? Also jetzt nur weil du den also Vergleich jetzt ziehst, das meine ich überhaupt nicht, aber ich meine natürlich hat der Sex auch eine animalische und wilde Seite, das schon. Und sag jetzt mal, welche Fantasien oder wie, wie sie jetzt tickt und was sie braucht, das ist ja bei jeder Frau anders, aber mhm. grundsätzlich sage ich und das vielleicht nochmal zusammengefasst, ähm, die Fantasien der Frauen beruhen darauf, dass wir nicht wissen, was als nächstes passiert. Also das habe ich mal so als Erkenntnis aus, da gibt so, ich habe da auch so eine irgendwo so ein mal die ganzen Fantasien runtergeschrieben. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen der gemeinsame Nenner. Und das heißt ja, wir wollen geführt werden. Also wir wissen nicht, was als nächstes passiert, weil das eben jemand anderes entscheidet. Mhm. Und zwar nicht irgendjemand anderes, sondern der Mann, der unser Herz hat. Mhm. Ja, und das heißt eben auch deswegen mit dieser Entwürdigung oder wie auch immer, wir wünschen uns ja nicht, dass das irgendjemand mit uns macht, sondern wir, wir machen das, weil er weil wir ihm vertrauen, weil wir ihn lieben und weil wir uns dann eben, ja, fallen lassen, loslassen können, weil wir dann, also ich habe das manchmal so, ne, das Thema, ja, ich weiß gar nicht mehr, wer bin ich jetzt noch? Mhm. Wer bin ich jetzt? Also, weißt du, so sozusagen, das können wir auch sagen, das Ego loszulassen oder so, mhm. ja, also ähm, und danach sehnen wir uns, nach Verschmelzung, nach ähm, Auflösung, ja, so wenn du das so spirituell formulieren willst, dann könnte man das so sehen. Und deswegen hat das für mich auch nichts ähm, Schmutziges, ne? sondern es ist ein Teil des Ausdrucks. Und genauso kannst du, wenn du jetzt zum Beispiel bei äh, Slow Sex schaust, das ist so die andere Ende, das andere Ende.
0: Mhm. Also
1: da geht es ja zum Beispiel gar nicht um Führung, deswegen, das möchte ich auch nochmal gerne ergänzen. Natürlich gibt es auch anderen ganz fließenden ja so ätherischen Sex kann man mhm. sagen wo es nicht um Führung geht sondern wo man wo beide spüren und dann sozusagen so intuitiv etwas passiert
0: mhm.
1: Na, das heißt jetzt nicht dass ihr immer dass das immer einer führen muss sondern ihr, ihr dürft euch da auch in diesen Spielarten
0: mhm.
1: äh, ja ne, aus ähm, austoben weil ich passt jetzt vielleicht nicht so ganz aber einfach umschauen und gucken was gerade in dem Moment für, für euch passt. Ja, deswegen, also Slow-Sex ist auch eine wunderbare Form, gerade auch für die Paare, die schon länger zusammen sind und die vielleicht auch mal wieder was Neues ausprobieren wollen, wo es auch um so tiefe, naja, so spirituelle Erfahrungen ge gehen kann, hm. ja.
0: Ich meine, das Männerbild ändert sich ja gerade. Also wenn man jetzt mal so sieht, die... Die nachwachsende Männergeneration, die ist ja, also sagt man ihr ja nach, dass sie sehr verweiblicht ist. Ja, also, also die, die jetzige Männergeneration, sagt man ihr nach, ist sehr, sehr verweichlicht. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich diese Dominanz oder diese Führungsrolle jetzt auch in der Sexualität daraus auf, wie sich das da auswirkt. Ich vermute ja. mal, dass, ich vermute, vermute mal, dass deine Kunden eher etwas älter sind, vermute ich mal.
1: Ja, ab 40. Aber da, gut, dass du das ansprichst, weil ich möchte das, ich, ich sehe es gerade ein bisschen anders. Klar, wir haben, wir haben das, dass die Männer, ähm, die jungen Männer oder auch die älteren Männer eben in der Identitätskrise sind, ähm, auch, äh, sag ich jetzt mal, künstlich hergestellt und mhm. ähm, Also ich bin ja nicht die Einzige, die daran arbeitet. Und als Frau kann ich auch nur begrenzt, sag jetzt mal, daran arbeiten. Oder ich denke, ich kann nur begrenzt daran arbeiten. Mhm. Aber ähm, ich weiß von sehr vielen Männern, die als auch als Männer-Coaches arbeiten und die eben diese junge Generation ja auch hel denen helfen, in ihre Kraft zu kommen. Mhm. Es ist nichts, also. Das ist eigentlich nicht, naja, es ist schlimm. Ja, ich habe da neulich, kam mir einer auf der Straße entgegen. Ich will das gar nicht so detailliert erzählen, aber der hat sich als Frau gefühlt. Hm. Und ich habe den nur ganz kurz angeguckt und der ist im Boden versunken vor Scham. Ich habe gar nicht, ich weiß gar nicht, was der gesehen hat. Aber der hm. hat sich so geschämt dafür. Und gleichzeitig war der so völlig, weil er gar keinen gar nicht wusste, wer er eigentlich ist, verstehst du? Und das ist ja. so sch schrecklich und da kann ich sagen, ich sehe mich da als Avantgarde, weil wir brauchen Männer, die in ihrer Kraft sind und die mhm. für ihre Dinge gehen und klar können wir sagen, ja gut, die jungen Frauen, die wollen eben auch, ähm, die wollen auch diese, diese Männer haben oder die sich halt ra ranziehen oder erziehen oder die wollen das so, klar können wir das sagen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass jede Frau, wenn sie geführt wird und wenn sie da einen Rahmen hat, dass wir dann, ähm, naja, dass wir dann einfach mehr weiblich und liebevoller sein können. Ja, so ist jedenfalls mein meine eigene Erfahrung damit.
0: Also, wir leben ja hier im, im, im Yin und Yang, im Hell und Dunkel, in, in Gut und Böse und letztendlich leben wir ja auch im, in der männlichen und in der weiblichen Energie. Und äh, also ich, bin, ich denke, grundsätzlich sollte das auch bei jedem Menschen durchaus in einem halbwegs vernünftigen Ausgleichssystem bestehen. Aber wenn jetzt die, wenn jetzt die Männer äh, zu verweichlicht werden, werden wir auch da in Zukunft ein, ein, ein Problem kriegen, sehe ich. Das sehe ich ähnlich, wie du das siehst. Ja. Und, äh, wobei, ich komme mal zurück auf den, auf den jungen Mann, den du da angelächelt hast auf der Straße. Vielleicht, hast, vielleicht ist einfach das deine... deine Deine, dein persönliches Charisma hat ihn vielleicht so eingeschüchtert, dass er in der Tat äh, rot geworden ist. Also ist das vielleicht gar keine Generationenfrage, sondern eher die Frage, dass dein, dein Charisma eben so charmant und so äh, kräftig rübergekommen ist, dass er halt völlig platt war. Also insofern muss man es dem armen Mann auch nachsagen oder also dem armen Jungen. Ich denke, das ist einfach deine Ausstrahlung gewesen.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber danke für das Kompliment. Also ich, ich merke halt, dass ich dass ich da ganz klar bin, ja.
0: Mhm.
1: Und dass ich, ähm, ja, dass ich ich möchte die Männer stärken in ihrer Kraft. Mhm. Und ja, also ich war, ich war nur geschockt, ehrlich gesagt. Aber weil mhm. der hatte so spitze Schuhe an, so Frauenschuhe, sag ich jetzt mal, ne? Und, und ja, es war einfach ganz interessant, das so zu sehen, welche Wirkung das hat Gut. auf jeden und, Einzelnen.
0: Nun sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ja auch irgendwas Handfestes mitnehmen aus so, aus so einem Podcast, wobei Handfest, glaube ich, der falsche Ausdruck ist. Nein, was, irgendwas, irgendwas mitnehmen, was sie vorher nicht wussten. Hast du denn, keine Ahnung, fünf Tipps für die Frauen und fünf Tipps für die Männer oder wie auch immer du das jetzt ähm, definierst, so sagen wir mal, wo man so um hier mal eine Handvoll toller Tipps für genau dieses Thema der einer erfüllten Sexualität.
1: Mhm, gerne. Also ich fange, glaube ich, mal mit den Männern an. Also liebe Männer, berührt sie, wenn ihr ihr nahe sein wollt, ja, berührt sie nicht nur sozusagen kurz vorher, sondern berührt sie auch tagsüber. Ja, also umarmt sie zum Beispiel dreimal am Tag mindestens, jeden Tag. Mhm. Ähm, höre ihr zu. Mhm. Also Fragen, Fragen sind jetzt auch so miteinander umgehen Tipps. Ne? Mhm. Höre ihr zu, frage nach, wie es ihr geht, und nimm ihre Gefühle, also das ist jetzt ein der nächste Tipp höre zu und wenn sie sagt, sie fühlt sich scheiße, dann sagst du, aha, du fühlst dich scheiße. Versuche nicht, das zu ändern, ja, ihr Gefühl. Okay. okay. Dritter Tipp. Ähm, berühre sie, wenn du jetzt einen Sex einleitest, berühre sie ähm, nicht direkt, sondern geh immer drumherum so dass dass sie merkt, du willst dahin, aber eigen, oder und lässt sie aber noch zappeln. Sie muss merken, dass du etwas auslässt. Mhm. Wenn du das nur so allgemein machst und nicht zur Sache kommst, nervt das, ja? Mhm. Also du musst deine Berührungen weiß ich, um die Brustwarze dann nur nicht da an, an ne, direkt anfassen, so dass mhm. sie wirklich auch merkt, da gibt's eine Steigerung, bis du es dann irgendwann machst. Ja, dann benutze nicht nur deinen Zauberstab beim Sex, sondern auch deine Hände. Mach Pausen, fingere sie. Die meisten Frauen kommen nicht durch Geschlechtsverkehr zum Orgasmus oder nicht nur durch Geschlechtsverkehr zum Orgasmus. Fünfter Tipp. Lerne die zehn Arten des Orgasmus <lacht> und wie okay. du sie ihr bringen kannst.
0: Okay.
1: Ja, super. Und für die Frauen... Ja. Weil ähm, als erstes sorge dafür, dass es dir gut geht. Also, das ist so ein blöder allgemeiner Tipp, aber. Also, da geht es so darum, was möchtest du, was brauchst du, damit du dich wohlfühlst in deinem Körper? Ja. Sport, was weiß ich, Yoga, mach irgendwas, wo du, wo du dich fühlen kannst, weil.
0: Mhm.
1: Das Thema Sexualität ist bei vielen. Oder bei manchen Frauen oder vielen Frauen in längeren Beziehungen, tritt das in den Hintergrund. Und dann geht es darum, wieder in dem Körper zu sein. Mhm. Ja, und auch, was weiß ich, den Stress durch die ganze Arbeit, die wir hier überall haben, ja auch, ne, den Stress abzubauen. Geh in den Wald zum Beispiel, spazieren, ähm, power dich da aus, äh, joggen oder, naja, also das. Mhm. Dann ähm, schenke ihm auch ab und zu, einen Quickie, also jetzt mal auch wieder für die Männer, ne? also die brauchen auch ab und zu ein Quickie, also einen kurzen, kurzen und schnellen Sex, wo er seinen Spaß hat. Ja? Ja. Und gleichzeitig schaffe Räume, dass ihr auch länger, dass ihr einfach Zeit habt, sagen wir mal zwei Stunden abends, euch Zeit nehmt. Klar, ja. wenn er nicht will, okay. Ne? Ähm, ich arbeite ja mal mit Männern, die wollen, aber <lacht> 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 also Räumt euch dann einen, einen Abend für ein, ja, für diese mhm. Sachen. So, dritter Tipp. Ähm, berühre ihn, zum Beispiel, wenn es losgeht, berühre ihn auch direkt schon. Weil er möchte direkt berührt werden und du nicht, aber er, na, wir wissen das nicht, wir Frauen, berühre ihn direkt und dann kannst du ihn auch wieder loslassen. Also es ist, und du musst auch nicht ständig rubbeln, wie verrückt, weil viele Frauen denken, das geht nur so. Nein, wenn er eine halbe Erektion hat oder so, dann ist es auch für ihn schön. Und wenn er keine hat, ist es trotzdem schön. Mhm. So, vierter Tipp. Ähm, <lacht> spüre und drücke deine Lust aus. Ja, also stöhne, bewege dich, mache mhm. Geräusche, rauf bitte die Haare, lache. Und zwar meine ich das jetzt, klar, wenn du das fühlst, aber wenn du es nur ein bisschen fühlst oder wie soll ich sagen, die Lust kommt ja auch mit dem Tun. Also wenn du diese Sachen, wenn du das mehr zeigst, dich ausdrückst, mhm. dann kommt auch mehr Lust, ja, atme tief und so weiter. Und das ist das der Fünfte, ne? sprich oder zeige ihm, was du magst. Mhm. Weil das höre ich immer wieder von den Männern, dass das die Frauen gar nicht machen oder nicht richtig machen oder die das nicht verstehen.
0: Mhm.
1: Ja, zeige ihm, ihm, wo es schön ist für dich und mach ihm auch nichts vor. Mein, ich meine, kein Wunder, dass so viele Frauen ähm, ja, den Orgasmus vortäuschen, weil wir oft auch gar nicht wissen oder gewusst haben, ja, habe ich jetzt einen oder habe ich keinen? Hm?
0: Das so. wisst ihr nicht, aber...
1: Naja, also da habe ich neulich mal mit einer Freundin drüber gesprochen und die hat das so gesagt. Also Und tatsächlich, ich habe ja auch ja. längere Jahre gebraucht, bis ich einen Orgasmus hatte. Und dann denkt man immer, ja, man hat jetzt einen oder hat man keinen oder ähm, und gerade die ganzen Frauen, die nie einen hatten, verstehst du, die denken ja, sie, sie haben jetzt vielleicht gerade einen. Also mhm. ähm, das mag sich jetzt so, so auch ja, immer komisch anhören, aber ich habe jetzt auch gerade die Zahl nicht parat. Wie viele Frauen, ich weiß nur, 70 Prozent der Frauen haben schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht. Die Zahl weiß ich. Mhm. Und wie viele jetzt noch nie einen hatten, weiß ich nicht. Aber 40 Prozent der Frauen in Beziehungen haben regelmäßig einen Orgasmus. Mhm. Das heißt, 60 Prozent in Beziehungen haben keinen. Und von den Single-Frauen waren es, glaube ich, nur 20 Prozent, die mhm. regelmäßig einen Orgasmus haben. Okay. So. Ne, das heißt, es ist einfach ein, ein Ding. Und da braucht, also du wenn du dich selbst befriedigst, ne, dann weißt du ja, was du brauchst. Sag ihm oder zeig es ihm. Mhm. Und generell, ja, man mhm. Sprich über deine Fantasien und so, ich, es ist leicht gesagt und so, es ist ein Prozess. Ähm, und natürlich braucht man da eben auch den Mann dafür, den man, den man vertraut und der einen auch da halten kann. Ja, mhm. gut Aber das waren jetzt so mal die fünf. Fünf und fünf Tipps.
0: Wie froh, dass ich nicht 48 Tipps gesagt habe.
1: Oh Gott, das waren jetzt bestimmt schon so viele für jeden Mann.
0: Ich möchte noch mal einen Aspekt der Spiritualität mit reinbringen in die Sexualität. Also ähm, Sexualität ist ein fester Bestandteil unseres Lebens, unserer Körperlichkeit und Sexualität ist einfach, also sollte im besten Fall einfach schön sein und entspannend und erfüllend und, und vor allen Dingen es ist es fester Bestandteil des Lebens. Also man sollte, sollte auch diese, die, diesen Part und diese Box füllen mit Leben und Liebe und Lust. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und, ähm, und, in, und insofern sollte man sich darüber auch, das sollte man auch als festen Bestandteil ins Leben mit reinnehmen und nicht so, na wenn es halt so ergibt oder so, ja, vor allen Dingen längere Beziehungen. Sex muss sich halt irgendwann so ergeben, vor allen Dingen, wenn dann Kinder da sind, dann ist ja die Sexualität ähm, oftmals ganz, ganz hinten anstehend, weil das Tagesgeschäft, nenne ich mal so, eben so viel Raum nimmt, dass dafür eben oftmals auch gar keine Lust ist. Aber insofern ist es immer wichtig, dass man sich den, dass man diese, diese Zeit für die Paarbeziehung auch fest einplant. Das ist so meine Empfehlung, die ich noch so gebe. Und, ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist so die, so die Thematik. Und ich und wir stellen im Coaching eben auch fest, dass die Leute jetzt auch im Rahmen dieser momentanen Situation mit Corona und so weiter sich auch wirklich nach Berührung sehnen und wirklich auch Berührungsdefizite haben. Was bei Single-Leuten einfach auch daran liegen mag, dass man einfach, es einfach schwierig ist, jemanden zu treffen. Und ähm, da kann ich einfach nur sagen, ähm, man sollte, man sollte sich dessen bewusst sein, dass für den Energiekörper, für die Aura, für die charismatische Ausstrahlung, für die Gesundheit, für die Selbstheilungskräfte und für all diese Dinge Sex in gewisser Hinsicht ja auch eine Medizin ist. Also kann im Prinzip auch so gesehen werden, also nicht nur lustvoll, wichtigste Sache des Lebens, sondern ähm, es dient auch der Gesundheit und der Immunabwehr. Ja. Auf jeden Fall. Ja, gut. Ähm, Ansonsten, äh, liebe Jenny, war es wie immer wunderschön, mit dir zu reden und dich hier im Studio zu haben oder vor der Kamera oder vor dem Mikrofon. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinen Büchern, mit deinen Kursen und mit deinen Coachings und ich hoffe, dass du möglichst viele Menschen und viele Männer und auch viele Frauen erreichst, weil ähm, letztendlich, wenn es den Menschen gut geht, dann geht es allen irgendwie gut. Also lieben Dank, dass du da bist oder da warst und auch den Zuhörern da draußen alles Gute und viel Spaß beim Sex.
1: Okay, herzlichen Dank, lieber Andreas. Tschüssi.